0: Ich bin zwei Meter eins groß, war Teil des Leitungsteams, das habe ich abgegeben, haben wir abgegeben. Aber wir sind immer noch Family und äh, gehören zur vineyard familie Ach. sind an vielen Stellen noch mit aktiv und es ist einfach schön, hier zu sein. Ja, ihr Lieben, es ist schön, einfach auch ein bekanntes Gesicht zu sehen, euch zu sehen, euch zu begrüßen, euch zu erleben, God-Stories zu hören, berührend einfach, was ihr miteinander austauscht. Aber bevor ich jetzt richtig einsteige, Hey, ich glaube, wir müssen erstmal über Fußball reden. Also, ich bin ja eigentlich kein besonderer Fußballfan. Aber wir kommen da einfach jetzt nicht dran vorbei, weil es war ja klar, ich komme hierher. Und so war es vorletzten Dienstag, Helga trifft sich mit Freundin, also sturmfreie Bude für mich. Und erst noch eine Videokonferenz mit Martin Bühlmann, der ein oder andere kennt ihn, dann Kaminofen an, zunächst noch ganz fromm in so einem Buch gelesen und dann The Vikings, Netflix einschalten. Jetzt ist mein Abend. Die Serie weitersehen. Die Serie, die Helga nicht sehen kann, weil die ist so blutig da, mag sie nicht mitsehen. Und viele denken, das guckt sich Reinhard nicht an, aber Reinhard guckt sich das an. Also ich schalte den Fernseher ein und was ist? FCK gegen FC Bayern München. Ich war gefangen. Ich war natürlich für die Kölner. Ne? Ist ja klar, oder? Also nichts mit the Vikings. Erste Halbzeit. FC Köln 1 zu 0 gegen FC Bayern. Man muss sich das einfach mal vorstellen. Wow. Bayern zwar 70 Prozent im Ballbesitz, aber kein Tor. Also was nützt? Zweite Halbzeit. Bayern macht Tempo. Aber kein Konter. nichts konnte helfen. Die Kölner Mauer stand. Bayern kam da nicht durch. Und vor allen Dingen kamen sie nicht an eurem Torwart vorbei. Der war ja einfach sensationell. Und dann euer Trainer, also Steffen Baumgart. Ein Mann, von dem man sagt, dass er sehr werteorientiert ist. Was ich bemerkenswert fand, dass das im Fernsehen so gesagt worden ist. Fand ich interessant. Also dieser, dieser Mann, der ist offensichtlich so in seiner Aufgabe. Das macht, ja, macht ihm ja richtig Laune. Also ich habe gedacht... Wenn ich so predigen könnte, wie der die Mannschaft führt. Punkt, Punkt, Punkt. Naja, und dann in der 90. Minute leider ein Gegentor von Kimmich. In der 90. Minute, hm, das tat weh. Aber das erst nach 21 Torschüssen der Bayern auf das Kölner Tor, das muss man sich mal vorstellen. Also Köln kann wirklich stolz sein. Und Köln ging dort mit einem Punkt aus dem Spiel, aus einem Spiel gegen Bayern nach Hause und hat wirklich Kante gezeigt. Ich habe also das Gefühl, zumindest dort, aber ich hatte es ja vorher auch schon und meine Vorfreude stieg, aber ich habe das Gefühl, ich bin hier am richtigen Ort. So viel mal zum Anfang, zum Einstieg. Hat nicht so wahnsinnig viel mit meiner Predigt zu tun, aber wie ist das, wenn man irgendwo hinkommt, man muss sich ein bisschen anfiezen, sagen wir dazu, ich weiß nicht, ob ihr das Wort in Köln kennt. Man also muss sich ein bisschen sich einschleimen, damit die Leute einem auch zuhören. Ihr Lieben, wir stehen ja immer noch am Anfang des neuen Jahres. Und so möchte ich mir, oder so möchte ich mit meiner Predigt noch einmal auf diese Jahreslosung eingehen, aber dann auch nicht stehen bleiben dort, aber trotzdem einen Bezug noch nochmal herstellen. Möglicherweise fast alle Gemeinden, fast alle Kirchen, fast alle Vineyards haben es ja hinter sich. Die erste Predigt im Jahr oder die mindestens einer der ersten ist immer dann irgendwie auf diese Jahreslosung ausgerichtet. Und ich gehe davon aus, das habt ihr schon gehabt. Also. Keine, keine Frage, es ist mir klar gewesen, als ich die Predigt geschrieben habe, als ich den Eindruck hatte, ich sollte dazu sprechen, es war mir klar, ihr werdet schon an dieser Predigt vorbeigegangen sein. Also insofern denkt nicht, da setze ich auf, sondern da setze ich nur an. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und ich möchte das gerne nochmal aus einem anderen Blickwinkel anschauen. Und deshalb diese Frage, und wen siehst du? Ich meine, was kann uns Besseres passieren, als in diesen Erschütterungen, in der Zeit, in der wir jetzt im Moment leben, so eine ermutigende Perspektive zu haben. Letztes haben wir in einem Gottesdienst gesungen, im Worship gesungen, den Song »Wir bauen ein Haus des Lobes«, die meisten von euch kennen ihn vielleicht. Und da singen wir »Wir sehen uns nach deiner Gegenwart«. Und dafür würdet ihr wahrscheinlich alle hier im Raum sofort ein »Ja« haben. Wir sehnen uns doch nach seiner Gegenwart, das ist doch gar keine Frage und wir haben das auch heute im Gebet schon miteinander ausgetauscht. Wie gut fühlt sich das an? Wie gut fühlt es sich an, dass Gott ein Auge auf dich hat? Diese diese Überzeugung, diese Gewissheit, dass Gott uns nicht aus seinem Blickfeld verliert und gerade so in diesen Zeiten, in denen wir leben, damit Halt und Hoffnung gibt in einer Zeit der Halt und Hoffnungslosigkeit. Zuversicht und Perspektive, oder? Aber dann heißt es in diesem Song weiter. Und ich dachte erst, es ist ein Schreibfehler. Da steht, und da haben wir dann gesungen, Nichts, Herr, erfüllt dein Herz wie meine Gegenwart. Nichts, Herr, erfüllt dein Herz wie meine Gegenwart. Schreibfehler? Nein, kein Schreibfehler. Der Liederdichter hat sich was dabei gedacht. Meine Gegenwart? Gott wünscht sich nichts mehr als meine Gegenwart? Ich meine, ich sehe mich nach seiner Gegenwart. Was soll das denn jetzt? Als ich mich in diesem, in diesem Kontext, dieses Textes, nochmal mit diesem Satz, du bist ein Gott, der mich sieht, beschäftigt habe, kam eben mir dieser Gedanke, wie es mit meinem, wie es mit unserem Blick aussieht. Was siehst du? Also wenn Gott mich nicht aus den Augen verliert, sehe ich ihn dann auch an. Erwidere ich seinen Blick? Oder sieht ihr nur mein gesenktes Haupt und meinen immer kahler werdenden Hinterkopf? Bin ich in der Lage, Blickkontakt zu halten? Halte ich seinen Blick stand? Nehme ich überhaupt seine Herrlichkeit wahr? Ich möchte so gerne seine Gegenwart, seinen Schutz. All das möchte ich gerne haben. Aber erwidere ich auch diesen Blick? Wie ist es bei dir, wenn du jemand äh, Entschuldigung, wenn dich jemand anschaut? Wie gehst du damit um? Wie ist es bei dir, wenn du jemanden anschaust und der Blick wird nicht erwidert? Wie fühlt sich das an? Aber wie ist es umgekehrt, wenn der sehnsüchtig erwartete Blick erwidert wird? Ist es nicht so wie bei zwei, zwei Liebenden, die sich in dem ersten Blickkontakt berühren, zunächst zaghaft und dann zunehmend, wie glücklich, welche Freude löst das aus? Nun, im zweiten Korintherbrief schreibt Paulus, im dritten Kapitel, Vers 18, nachzulesen, ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Paulus schreibt hier, ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn, sie ist das Werk des Geistes. Mein Gedanke dazu ist, wenn ich den Blick des Herrn erwidere, ihn anschaue, seine Gegenwart aktiv suche, also, zu ihm hinschaue, werde ich nicht nur seine Liebe sehen, nicht nur seine, Liebe, seine Herrlichkeit erkennen, nein, ich werde seine Liebe, seine Herrlichkeit widerspiegeln. Das ist mehr als nur das in Anspruch nehmen. Es klingt für mich wie ansteckendes Glück, wie ansteckende Glückseligkeit, wie ansteckende Herrlichkeit, wie ansteckende Gesundheit. Nun kann es sein, dass, dieser Blickkontakt, dass du diesen Blickkontakt nicht hast? Kann dir das passieren? Passiert es dir? Mir passiert es öfter, dass ich nicht genug hinschaue. Was kannst du nun tun, wenn dieser Blickkontakt nicht zustande kommt. Du kannst warten, du kannst darauf warten, dass Jesus dir diesen Blick schenkt. Du kannst aber auch enttäuscht darüber sein, dass nichts geschieht, weil manchmal, wenn wir darauf warten, dass etwas wie Manna vom Himmel fällt, passiert es nicht, weil es vielleicht auch noch einen eigenen anderen Aspekt darin gibt. Du kannst dich nämlich heute entscheiden, den Blick zu heben in dem Gedanken, in dem Sinn, Herr, hier bin ich, ich erwidere deinen Liebesblick. Sage mir, was du von mir, mir möchtest. Herr, hier bin ich, ich erwidere deinen Liebesblick. Hier bin ich, sag du mir, was du von mir möchtest. Es kostet oft gar nicht so viel, Manchmal nur die Veränderung eines Blickwinkels. Aber es kann so wesentlich sein, diese Blickwinkelkorrektur vorzunehmen. Wenn wir jedenfalls mit gesenktem Haupt durch das Leben gehen, kann es sein, dass wir eher die Probleme als das Licht und die Lösung finden. Ein Richtungswechsel kann da viel bewirken. Hier noch einmal zur Verdeutlichung und zur Auflockerung ein kleines Beispiel aus dem praktischen Leben, was das Thema Blickwinkel angeht. Kürzlich erlebte ich Folgendes. Freunde waren bei uns und berichteten, dass ihr Durchlauferhitzer nicht mehr funktionierte. Sie waren sowieso ziemlich am Ende, weil da einige Last in ihrem Leben zu bewältigen ist. Und nun auch noch das. Kann niemand gebrauchen, aber konnten sie nun wirklich nicht gebrauchen. Typisch, kennt ihr das? zusätzliche Probleme zur Unzeit. Neben dem, dass sie einfach entnervt waren, war nun die Frage, nach Klempner bestellen, teuer und wie schnell kommt der, vermutlich Durchlauferhitzer austauschen, noch teurer und wenn ja, wann überhaupt machbar. In jedem Fall fehlte warmes Wasser im Haus und das bei einem Baby auch noch und einem anstehenden Gästebesuch. Okay, als ich mir das eine Weile angehört hatte, ich will hier nicht... Äh, so erscheinen, als wenn ich nun der Problemlöser für alle Fälle bin. Aber ich komme aus einer Handwerkerfamilie und ich steue eigentlich so keine handwerkliche Herausforderung. Also sagte ich zu ihnen, dass ich am nächsten Tag einmal vorbeischauen werde. Ja, also mit Werkzeugkoffer hin, Erst der Jack, Strom ist da, Sicherheitsschalter ist okay, Wasser kommt auch, aber irgendwie wenig. Ich schaue mich um, hört ihr, ich änderte meine Blickrichtung. Ich schaute mich um und überlegte, ob vielleicht die Durchflussmenge nicht hoch genug ist, damit der Durchlauferhetzer überhaupt einschaltet und warm wird. Ergebnis? Blickwinkel ändern kann sehr viel helfen. Das Problem war nämlich, es reichte nicht aus, dass das Wasser da durchfloss in genügender Menge. Der Durchlauferhetzer schaltete nicht ein. Und was war das Problem? Jemand hatte das Eckventil unter den Wasserhähnen so barsam eingestellt, dass das Wasser nicht ausreichte und man musste es nur ein bisschen aufdrehen und dann war genug Wasser da und der Durchlauferhetzer ging wieder. Kein Klempner, kein neuer Durchlauferhetzer, keine Kosten, vor allem das Wasser. Einmal Blickwinkel ändern, einmal auf die andere Seite gucken, weil nämlich auf der anderen Seite des Raumes. Also den Blickwinkel ändern kann sehr helfen. Und manchmal reicht es, auch danach zu schauen, ob die Durchflussmenge in mir noch ausreicht, in mir noch ausreicht, um den Schalter umzulegen. Denn manchmal fließt auch durch mich nichts genug und der Hahn ist ein bisschen zu zugedreht. Und ich bewege mich in der Mindermenge. Und in der Mindermenge schaltet der Schalter nicht ein. Und es bleibt kalt in mir und es bewegt sich nichts. Wir neigen noch dazu, uns oft auf das Problem zu fokussieren, den Blick auf das Problem zu lenken. Kein warmes Wasser. Durchlauferhetzer, Klempner, Kosten und merken gar nicht, dass manchmal die Umfeldbedingungen unseres Lebens, die wir selber eingerichtet haben, vielleicht mit nur einem kleinen Handgriff, nämlich zum Beispiel das Eckventil aufdrehen, schon korrigiert werden kann. Manchmal braucht es dafür jemanden, der einen darauf aufmerksam macht. Manchmal ist es gut, wenn man jemanden kennt, der so eine Herausforderung nicht scheut. Manchmal ist es gut, dass man dafür Freunde hat. Oder wir blicken einfach gebannt auf, wie das Kaninchen auf die Schlange und sehen einfach immer diesem Problem hin, anstatt den Blick auf Jesus zu richten und Hilfe bei ihm zu suchen. Die Wegwendung von dem Problem und die Hinwendung zu Gott hat aber nicht nur diesen einen Effekt, sondern hat zwei Effekte. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich kenne das, wenn ich manchmal... Das passiert sehr selten, aber wenn ich so nachts in so eine, kennt ihr das, so eine Kopfkinospirale komme, du wachst irgendwann auf, hast schon mal so ein bisschen angeschlafen, bist nicht mehr todmüde und plötzlich fängt da irgendetwas an zu drehen. Und dann gibt es ja die Möglichkeit, dass man sich ablenkt. Und eine Ablenkung, finde ich, ist schon mal ein guter Ansatz. Weil die Ablenkung bringt einen, mindestens ein psychologisches Problem schon mal oder eine psychologische Lösung schon mal einher. Nämlich, ich bin abgelenkt, ich denke nicht mehr über das Ding nach, also komme ich davon weg. Ich mache dann auch so wie so einen Spaziergang zu etwas Schönem hin. Und ich halte es für eine brauchbare Methode und einen ersten guten Schritt. Aber wenn du nun dort stehen bleiben würdest... Würdest du, würden wir vielleicht eine wesentliche Chance verpassen. Jemals, wenn es mir passiert, gehe ich den gedanklichen Spaziergang zu etwas Schönem. Und dieses Schöne ist, ich suche das Angesicht Gottes. Ich gehe ins Gebet. Ich suche Hilfe im Gebet bei ihm. Denn woher kommt die Hilfe? Die Hilfe kommt von ihm. Amen. Und zumeist erlebe ich dass ein tiefer innerer Friede über mich kommt. Und ich brauche mich nicht mehr ablenken. Ich muss nicht den historischen Roman vor meinem Nachtschrank nehmen und mich versuchen abzulenken von diesem Thema, sondern ich bin bei Gott, in der Ruhe Gottes, und ich finde bei ihm Frieden. Und oft, bei Licht besehen, und bei Gott ist Licht, schauen die Dinge auch ganz anders aus. Wieder ein anderer Blickwinkel. Die Hinwendung zu Gott haben wir nicht nur durch ihn, haben wir dort nicht nur Ablenkung, sondern wahre Hilfe, nachhaltige Sehhilfe, weil wir mit seinen Augen sehen, ihn widerspiegeln in uns selbst. Es geht alles in diese gleiche Richtung, dass Gott uns sieht, aber wir, wir, wir vor sein Antlitz kommen, wir den Blick erwidern, wir in die Beziehung treten. Erst dieser geistliche Blick nämlich führt mich in eine neue Wahrheit. Ich lasse zu, dass Gott meinen Blick leitet. Im Psalm 21 bringt David seine Freude zum Ausdruck und jubelt Gott zu, der ihn zum König gemacht hat. Du lässt ihn, also mich David, den König, für alle Zeiten zum Segen werden. Mit Freude beschenkst du ihn, weil du ihm dein Angesicht zuwendest. Mit den Worten, beschreibt David, wie Gott ihn sieht. Dann schreibt er aber im Psalm 27, dass er, den, dass er diesen Blickkontakt von Gott nicht als Einbahnstraße versteht. Und deshalb ist, glaube ich, auch die Botschaft, die Jahreslosung so richtig, wie sie nur richtig sein kann. Aber sie sollte uns nicht stehen lassen und zu einem Einbahnstraßendenken führen. David jedenfalls schreibt, in meinem Herzen wiederhole ich deine Worte. Komm vor mein Angesicht, äh, Angesicht sucht meine Nähe. Ja, Herr, das will ich tun. Ich will vor dein Angesicht treten. Das ist ein aktives Herangehen an die Sache. Das ist nicht das Abwarten, Herr, wann kann ich mich in deinen Blick sonnen? Sondern das ist ein auf Gott zugehen. Ich will vor dein Angesicht treten. Das ist etwas Aktives, das ist eine Entscheidung, ein Schritt von ihm selbst. Und in der Bibel finden wir häufig das Wort Angesicht, Im Alten, äh, Angesicht Gottes. Im Alten Testament gibt es circa 100 Stellen, in denen dieses Wort Panim, also Angesicht, verwendet wird, um eben die Nähe Gottes und die Beziehung zu Gott zum Ausdruck zu bringen. Nun mit diesem Begriff Gesicht, Angesicht, verbindet sich eben Sicht, Sehen, also unser Sehvermögen, unser Vermögen anzusehen. Und mit tiefer Überzeugung wusste David, dass Gott ihn sieht und suchte diesen Blickkontakt, die Herzensbeziehung eben genau mit ihm, seinem Gott. Wenn wir also sagen, dass wir vor Gottes Angesicht kommen, dann suchen wir seine Nähe, die Beziehung mit ihm. Schauen wir uns ein anderes biblisches Beispiel an. Auf Geheiß von Gott an Mose sollten Aaron und seine Söhne das Volk Israel segnen. Diesen priesterlichen Segen, den kennt ihr wahrscheinlich alle. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Schöner lässt es sich nicht ausdrücken. Poetischer geht es kaum. In der Übersetzung der Hoffnung für alle steht dann weiter in diesem in diesem Kapitel, dass Gott sagt, so sollen sie, also dann, so sollen sie in meinem Namen zu den Israeliten sprechen und ich selbst werde mein Volk segnen. Da kommt also noch was danach. Da geht es nicht nur darum, kommt vor mein Angesicht und wir segnen, sondern da kommt etwas danach. Und nun, die Frage ist also, das war damals und gilt das nun auch für uns? Und ja, natürlich gilt das für uns, denn wir sind durch Jesus Christus Teil seines Volkes. Also gilt das, was wir hier hören, ebenso für uns. Also dieses Sehen und dieses Segnen ist auch Teil unseres Seins. in dem Gott dich sieht, und sein Angesicht über dir leuchtet, segnet er dich. Das also sollte uns daran hindern, seinen Blick zu erwidern. Und nun gibt es ja die, die, die Geschichte um Mose, da können wir lesen, dass nach der Begegnung mit Gott auf dem Berg ein Glanz auf seinem Gesicht lag und sich so die Herrlichkeit Gottes in ihm widerspiegelte. Ja, eine fast unfassbare Dimension, die wir da hören können. Es war ein Glanz und eine Herrlichkeit, die so stark war, dass Gott sogar, äh, Entschuldigung, dass Mose sein Gesicht sogar mit der Decke verhüllen musste, weil es dazu führte, dass die Menschen es wohl nicht ausgehalten haben, diese Herrlichkeit, diesen Glanz zu sehen. Aber indem er die Beziehung zu Gott suchte, er ging ja auf den Berg, wird er bevollmächtigt und diese Bevollmächtigung spiegelt sich in seinem Gesicht wieder. Kannst du dir vorstellen, dass sich die Bevollmächtigung, die Vollmacht Gottes, die er dir gibt, sich in deinem Gesicht widerspiegelt? Oder war das einzigartig bei Mose? Gott sieht dich. Was siehst du? Oder wohin siehst du? Ich bin davon überzeugt, dass es für alle Menschen gilt, die Jesus Christus nachfolgen, die Gott suchen, seinen Blick erwidern, die Beziehungen mit ihm suchen. Sie werden seine, seine Herrlichkeit widerspiegeln. In unserem Verwandtenkreis gibt es eine Situation, da gab es eine Frau, die war sowas von liebevoll und voller Freude für Jesus, aber auch so liebevoll und Freude, so viel Freude für die Menschen. Sie hat sich wirklich verschenkt. Und sie ist vor einigen Jahren gestorben und ihr Mann hat uns vor einiger Zeit, ich weiß nicht, wie lange es her ist, erzählt, wie er die Situation im Krankenhaus erlebt hat. Sie war sehr boschikos und klar, als, sie, als klar war, dass es nicht mehr wirklich zu einer Genesung führen kann, sie war auch schon äh, deutlich alt, hat sie klar entschieden, dass sie keine lebenserhaltenden Maßnahmen mehr haben möchte, hat ihren Mann zu sich gerufen und gesagt, wir müssen reden. Dann hat sie mit ihm darüber gesprochen und es dauerte dann eine ganze Zeit lang, aber sie wurde dann immer hinfälliger und eigentlich quasi gar nicht mehr ansprechbar dann. Lag in ihrem Bett. Ihr Mann konnte im Krankenzimmer bei ihr schlafen. Aber die Nächte liefen so, dass er immer die Frage hatte: atmet sie noch oder atmet sie nicht? Und eines Tages kommt er von der Toilette zurück und kommt in, oder von einem Spaziergang, weil er mal kurz raus war, kommt zurück in das Zimmer. Und sie richtet sich in ihrem Bett auf. Ruf den Namen Jesus Christus, ich komme oder irgendwie so etwas, ich komme jetzt zu dir. Und mir läuft es immer noch, wenn ich das jetzt erzähle, ein bisschen den Rücken runter und er sagt, es ging so eine Herrlichkeit von ihr aus und so eine Schönheit, die ich nie vergessen werde und die mich so beeindruckt hat und ich musste meine Augen niederschlagen, weil ich es nicht aushalten konnte. Und sie legte sich zurück und das waren die letzten Worte, das war der letzte Blick. In der Nacht darauf ist sie dann gestorben. Glaubst du, dass die Bevollmächtigung, die Gott dir gibt, dass Gott dir diese Herrlichkeit auch in dein Gesicht schreibt, dass dieser Glanz auch von dir ausgehen kann, dass es nicht nur bei dem Blick bleibt, den Gott auf dich hat, sondern dass es um mehr gehen kann und darf und sollte, nämlich dass dieser, diese Herrlichkeit von dir ausgeht. Wo schaust du hin? Was schaust du an? Nochmals, Menschen also, die Gott suchen, seinen Blick erwidern, die Beziehung mit ihm suchen, werden seine Herrlichkeit widerspiegeln. Magst du das mal deinem Nachbarn zusprechen? Dass die Herrlichkeit Gottes in, seinem, in deinem Gesicht sich widerspiegeln wird? Und wie ist es nun bei Mose? Er war sich nicht darüber bewusst, welcher ein Glanz von ihm ausgeht. Und es ist auch nicht wichtig, dass du weißt, ob dieser Glanz von dir wirklich ausgeht. Das ist nicht das entscheidende Momentum. Das entscheidende Momentum ist, was andere in dir sehen. Es geht darum, dass nicht du Ehre bekommst, sondern dass Gott geehrt wird. Es geht um seine Ehrlichkeit, es geht um seine Herrlichkeit. Ich war vor einiger Zeit, wir haben ja einen, wir sagen immer, syrischen Sohn. Wir haben vor einiger Zeit einen, einen jüngeren Mann damals in der Flüchtlingskatastrophe oder den Flüchtlingsstrom 2015 bei uns aufnehmen dürfen und äh, er hat uns adoptiert. Ähm, und ähm, es gab eine Zeit, wo wir sehr viel unterwegs waren. Jetzt gab es auch mal eine Zeit, da war er mehr unterwegs und wir wenig mit ihm oder wenig mit uns, aber er ist wie der verlorene Sohn, dem vor kurzem wieder bei uns äh, auch, auch äh, wieder dabei aber das ist jetzt nicht so wichtig. Der entscheidende Punkt ist, wir waren unterwegs, verschiedene Berufsgeschichten, Arbeitsämter und sonst was alles. Er hatte seine große Mühe, als Syrer eben dort auch tatsächlich gehört zu finden. Und ich fuhr dann also mit ihm an verschiedene Stellen, um zu gucken, welche Berufsausbildungsmöglichkeiten es gibt für jemanden, der zwar seinen Schulabschluss gemacht hat, aber das nicht nachweisen konnte und jetzt 19 Jahre alt war und irgendwie seinen Weg hier in Deutschland finden sollte. Wir fahren also in ein Berufsaufbauwerk. Und ich mache noch so Scherze auf dem Weg. Ähm, Herr Josef, also wir haben ihn irgendwann taufen dürfen, und er, hat einen, einen, er wollte diesen Namen haben ähm, und haben ihm einen anderen Namen gegeben. Herr Josef, also das könnte ja jetzt so sein, eigentlich. oder es gehört sich eigentlich so, dass ein Parkplatz direkt vor der Tür frei ist und äh, die schon auf uns warten und uns dann einen roten Teppich sinnbildlich ausrollen. Es war ein Parkplatz vor dieser Tür frei. Wir stiegen dort, ein, äh, stiegen dort aus, gingen dort rein und es kam uns ein Mann entgegen. Irgendjemand dort kam mir entgegen und ich, ich habe den noch nie gesehen, ich war noch nie in diesem Gebäude, ich war noch nie in diesem Stadtteil, glaube ich sogar. Der guckte mich an und sagte, unglaublich. Und ich denke, hm, was hat er genommen? Ähm, dann führt er uns in, ich meine, es ging darum, in ein Berufsaufbauwerk mit jemandem, der dort eben möglicherweise eine Ausbildung beginnt, ein Gespräch zu führen, führt er uns in eine Ledersesselecke, in den inneren Bereich da rein, in die Büroebene, kommt wieder zurück mit einem Teller voll Schokoküsse und sagt, herzlich willkommen, bedienen Sie sich selbst. Bedienen Sie sich gerne. Ich dachte, was ist hier los? Und Josef fragte mich hinterher und sagte, du sag mal, was ist eigentlich los? Immer wenn ich mit dir irgendwo hinkomme, die kennen dich immer alle. Und es sind alles Orte gewesen, wo ich noch nie vorher gewesen bin. Und ich habe nichts gemerkt. Ich möchte mich damit auch nicht groß machen. Ich möchte einfach Gott groß machen damit und möchte euch ermutigen und sagen, wenn ihr mit Jesus unterwegs seid, dann geht Glanz von euch aus, dann geht Herrlichkeit von euch aus. Dann werden Menschen vor euch stehen, die werden sagen, wow, unglaublich. Da muss, ich mal, da muss ich allerdings ein bisschen einschränken. Ich hatte mal vor kurzem, ich bin ja im Gesundheitswesen unterwegs und bin auf den Krankenhäusern und ich renne durch einen Flur und es kommt eine Krankenschwester um die Ecke und da ich ja nicht ganz klein bin, guckt sie zu mir auf und sagt: Oh Gott! Und dann sage ich zu ihr: Nein, nein, ich bin's nicht. Also das meine ich nicht. Also bitte keine falsche Ehre annehmen. Ne? Hört mich bitte nicht falsch. Aber ist es ist so wichtig, dass wir, dass wir einfach verstehen, dass es um mehr geht, als um die Frage, Auge in Auge mit Gott zu sein. Das ist gut für meine emotionale und für meine geistliche Gesundheit, Auge in Auge mit Gott zu sein. Ja, aber es geht doch nicht nur darum, dass der Segen für mich ist. Und Paulus schreibt es hier relativ gut. Ich weiß nicht, ob ihr es jetzt hier so sehen könnt, aber ich lese es einmal vor. Paulus schreibt dazu in dem zweiten Brief an die Korinther im Kapitel 3, Vers 12 bis 18 folgendes. Ich lese aus der Neuen-Genfer-Übersetzung. Weil wir nun also eine so große Hoffnung haben, treten wir frei und unerschro unerschrocken auf. Wir machen es nicht wie Mose, der sein Gesicht mit einem Tuch bedeckte, weil er nicht wollte, dass die Israeliten sich vor dem Glanz auf seinem Gesicht fesseln ließen. Einem Glanz, der doch am Ende wieder verschwand. Aber sie waren verhärtet und wie Blindheit geschlagen. Bis zum heutigen Tag liegt, wenn aus den Schriften des Alten Bundes gelesen wird, diese Decke über ihrem Verständnis und wird nicht weggenommen. Beseitigt wird sie nur dort, wo jemand sich Christus anschließt. Begle beseitigt wird sie nur dort, wo jemand sich Christus anschließt. Jedes Mal, wenn aus dem Gesetz des Moses vorgelesen wird, liegt also eine Decke auf ihren Herzen. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Doch jedes Mal, wenn jemand sich dem Herrn zuwendet, wird die Decke entfernt. Dieser Herr aber ist der Geist, von dem wir gesprochen haben. Und wo der Geist ist, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Das war unser Song heute. Wir haben übrigens nicht miteinander gesprochen, welcher Song hier gespielt wird. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht des äh, unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ein ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Also es geht hier nicht darum, dass du Leistung erbringen musst, dass es am Ende dein Werk ist, deine super super Karriere ist. Sondern es geht darum, es ist das Werk des Herrn. Aber es passiert dann, wenn wir mit unverhülltem Gesicht sein Antlitz sehen, seine Herrlichkeit sehen. Hier drückt Paulus, wie ich finde, etwas geradezu Unfassbares aus. Die Herrlichkeit Gottes soll sich in uns wie ein Spiegelbild wiederfinden. Wir stehen also nicht nur vor Gottes Angesicht, nein, wir werden umgestaltet. Es ist also eine Transformation. Und wir werden ihm immer ähnlicher. Wir werden so wie Gesichtsträger Gottes Kannst du bitte dem Bild leben, Gesichtsträger Gottes zu sein? Und wir spiegeln Jesus Christus wieder. Eine, eine geradezu unantastbare Ehre, weil die Ehre Gottes ist unantastbar. Aber sie gilt nicht uns, sondern nein, sie gilt Gott allein. Und wie gesagt, merken wir das selbst? Nein, wir merken es eben nicht selbst. Wir müssen es auch nicht selbst merken. Vielleicht ist es auch gerade gut, dass wir es nicht selbst merken, weil dann behalten wir diesen Bodenhaftung und heben nicht ab und fühlen uns als irgendetwas Elitäres, sondern es ist gut, dass wir am Boden bleiben. Als Moses mit diesem göttlichen Glanz vor die Menschen trat, waren sie beeindruckt, zunächst verstört. Aber als er sie ansprach, wendeten sie sich ihm zu. Und er redete mit ihnen, und es steht dort, wie sie sich dann alle ihm nahten. Also durch seine Ansprache, nicht durch den Glanz alleine, sondern durch der Glanz war fast für sie eine, eine, eine Schwierigkeit, unfassbar. Ähm, es war aber dann die Rede, die in dem sozusagen das Gesamtpaket, in dem Mose die Menschen erreichen konnte. Paulus zeichnet uns mit Jesus Christus ein neues Bild, auf, das auf dem, was von Mose gesagt ist, aufbaut. Er führt uns nämlich in diese neue Freiheit, weist uns auf die vollständige Umgestaltung die Transformation hin. Aber eben nicht irgendwie, sondern im Ebenbild des Herrn und eben in dieser zunehmenden Beteiligung. Und David in diesem Psalm bringt das zum Ausdruck, du lässt mich für alle Zeiten zum Segen werden. Mit Freude beschenkst du mich, weil du mir dein Angesicht zuwendest. Du lässt mich zum Segen werden. Hier wird plötzlich etwas, Hier passiert danach noch etwas. Es ist sozusagen die dritte Dimension, die sich auftut. Wir sind jetzt in diesem In-up-and-out-Prinzip. Es geht nicht nur um die Beziehung zwischen Gott und mir, sondern es geht um mehr. Und nicht ich meiner mir und mein Gott, sondern eben mein Gott, mein Gott sieht mich, ich schaue zu ihm, ich erlebe seinen Segen, ich werde nun im Glanz seiner Herrlichkeit zum Segen in seinem Reich und eben für die Menschen. Das ist wahrer Gottesdienst, das ist Christus ähnlich werden, die eben von unserem dreieinigen Gott ausgeht, dieser dreieinige Gott, der dich zuerst geliebt hat, aus dieser Liebesbeziehung, schaust du zu ihm, du erwiderst seine Liebe und du wirst zum Segen für andere. Deshalb nehmen wir die Botschaft, Gott sieht mich, aus vollem Herzen an. Jedoch betrachten wir sie nicht, ebenso wie David es nicht getan hat, als Einbahnstraße, sondern wir erwidern seinen Blick, schauen zu ihm auf, nehmen Blickkontakt auf wie Liebende. Weil es geht doch um diese Liebesbeziehung, um diese Intimität mit ihm. Mit Leidenschaft und mit unserem ganzen Sein suchen wir diese Beziehung, diese Gegenwart. Wir strecken uns aber auch danach aus, nach diesem Abglanz, nach diesem Ebenbild, nach diesem Jesus-ähnlich-werden und spiegeln dann seine oder damit seine Herrlichkeit wieder. Aber wir bleiben da nicht stehen sondern wir wenden uns den Menschen liebevoll zu. Nämlich in, dem Herr, in der Herrlichkeit, in dem Glanz und in der Liebe, die, mit der er uns beschenkt. Im, wir geben diesen Glanz der Majestät weiter. Wir geben den Segen, mit dem wir gesegnet sind, weiter. Und in diesem, in diesem Sinne und in diesem Gedanken wünsche ich euch einen gesegneten Samstagabend, einen gesegneten Sonntag, eine gesegnete Zeit, ein gesegnetes 2023 und segne euch im Namen des Königs, unseres Herrn Jesus Christus, dem wir immer ähnlicher werden. Seid gesegnet, ihr seid Gesegnete im Glanz seiner Majestät. Amen.